0: Bom dia querida igreja, o texto da nossa devocional desta sexta-feira está em Deuteronômio capítulo 5 versículos 22 a 27 Essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês em alta voz, no monte, do meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão E nada mais acrescentou, então as escreveu em duas tábuas de pedra e as deu a mim quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão estando o um monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês, com as suas autoridades. E vocês disseram, O Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos Sua glória e Sua majestade, e nós ouvimos a Sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo falando de dentro do fogo como nós o ouvimos e sobreviveu? Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo o que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O nosso texto de hoje faz referência ao relato de Êxodo capítulos 19 e 20. Vemos duas ênfases importantes aqui. A primeira, que Deus é o autor da lei, versículo 22. E a segunda, a presença próxima de Deus no meio do povo, versículo 24. Há um misto de sentimentos e reações do povo diante desses dois fatos. A lei, eles reagem positivamente, reconhecendo que é de Deus e se comprometendo a obedecê-la. 27 E a reação à manifestação da presença de Deus é de profundo temor. Versículos 25 e 26. Tanto que os israelitas pediram para não verem ou ouvirem a Deus de tão perto novamente. Pediram que Moisés intermediasse a relação. Aproxime-se você, Moisés, e ouça o que o Senhor nosso Deus disser e nos relate o que ele disser, versículo 27. Essa atitude de temor certamente era prudente, significava que o povo entendia a santidade do Deus a quem servia. Os israelitas tinham noção da distinção absoluta entre sua própria condição e a grandeza de Deus. Essa realidade também acentua o peso da graça. Afinal, como um Deus completamente santo, distinto e magnificente podia habitar no meio de um povo puro, impuro e rebelde? Somente por sua exclusiva bondade e graça. Somente porque Ele escolheu amar esse povo. Somente porque Ele havia providenciado os meios para santificar esse povo. Esses meios de santificação estavam justamente representados na lei de Deus, mas para frente vão apontar para Cristo. Como temos visto, a lei não tinha um fim em si mesma. Entre seus propósitos, a lei exerce o papel de nos conduzir a Cristo, como Paulo explica em Gálatas 3.24, e especialmente de ensinar o povo a ser povo de Deus, e assim orientar seu relacionamento com o Senhor. Nesse sentido, a obediência à lei era como a permanência no caminho de vida e segurança que o Senhor havia providenciado a seu povo. E nessa medida, a obediência à lei assegurava a bênção, a bênção maior de permanecer na presença de Deus. Vale lembrar que há outras intenções e propósitos da lei que não vamos tratar aqui neste momento. Assim, entender a grandeza e santidade do autor da lei deveria gerar o temor e o desejo pela obediência a essa lei. Saber que a lei era a providência da graça desse Deus temível, mas amoroso, deveria ter mantido a fidelidade dos israelitas a essa preciosa aliança com seu Deus. É isso que o Senhor está dizendo no versículo 29, mais para frente o texto que segue. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. No entanto, bem sabemos que a história registra outro comportamento. Muito cedo e com muita frequência, os israelitas se esqueceram e voltaram a abandonar a Deus vez após vez. Ainda assim, a história bíblica segue registrando a incansável e insistente intervenção de Deus, disciplinando, chamando, atraindo o povo de volta para a sua presença, assim como ele tem feito até os dias de hoje para conosco. A disciplina de Deus como meio para trazer seus amados de volta à sua presença não era motivada pelo descumprimento perfeito da lei por si só. O Senhor bem sabe que somos incapazes disso. No entanto, o descumprimento deliberado da lei, o menos preso pela aliança de amor com o Pai e a rebeldia contra o direcionamento do Senhor são evidências da rejeição e da falta de confiança em Deus. E é essa relação que Paulo nos explica nos capítulos 2 a 6 de sua carta aos Romanos. O pastor Jonas Madureira sintetiza de forma prática essa verdade no livro Custo do Discipulado. A verdadeira igreja não é uma multidão que simplesmente segue Jesus, mas a reunião de todos aqueles que seguem Jesus nos termos de Jesus. Que o entendimento da santidade de Deus, da graça escandalosa que o fez encarnar, habitar entre nós e nos derramar seu Espírito Santo, fazendo de nós sua morada, arranque de nossos lábios, nesta manhã e todos os dias, o mesmo louvor que vimos os israelitas confessarem ali registrado em Deuteronômio 4, 7. Que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. E que esse amor escandaloso que Deus já nos revelou, leve-nos a amá-lo de todo coração, alma e entendimento. E finalizo aqui com as palavras de Jesus sobre o que significa, então, amar a Deus, conforme registrou João no capítulo 15, seu Evangelho, versículos 10 e 12. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei.